0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Cuando era chico yo sentía pasión por el fútbol y vocación por el periodismo. Soñaba con relatar, de hecho. Y eso se reflejaba en, en las imágenes y voces de la preadolescencia, de la adolescencia misma. Yo recuerdo como paisaje de esa época, hablando de imágenes... Las diagonales, los desbordes y los goles de Alfredo Graciani. Y si de voces se trata, recuerdo la de Víctor Hugo Morales diciendo cada vez que Graciani hacía un gol, por el gol, Alfredo, por el gol. Con Alfredo Graciani vamos a charlar en esta madrugada de Radio La Red. ¿Cómo estás, Alfredo? Leo Gentili te saluda. Bienvenido, gracias por esta charla.
1: No, gracias a vos por, por invitarme.
0: ¿Te acordás cada vez que hacías un gol, Víctor Hugo, cómo te realzaba y terminaba eh, con esos remates diciendo, por el gol, Alfredo, por el gol, lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer?
1: Sí, realmente me, lo, lo tengo muy guardado en mi mente, más allá de, de, de esa frase, él me había puesto un un apodo que, que mucha gente eh, ayudó y, y, y me quedó también, más allá de, de otro apodo también conocido, pero él fue el que me, me puso el alfil.
0: Exacto, claro, cierto. El
1: alfil, sí. Primero, primero fui el alfil, y después fui el murciélago.
0: El alfil por el tema de las diagonales.
1: Así es, sí, sí. Sí, yo después... Poco de conocer el ajedrez, no sabía de qué se trataba, pero bueno, después me enteré que, que el alfil come en diagonal y, y creo que Víctor Hugo ahí estuvo muy bien, ¿no? Eh, digamos, poniéndome ese apodo.
0: Hay un hecho, si se hiciera una película de tu vida, yo empezaría con ese hecho que fue cuando jugaste frente a Boca en La Bombonera que la rompiste, Atlanta, vos jugabas para Atlanta, le ganó 2 a 1 a Boca, ese día triste para la historia de Boca, más allá de la derrota, triste porque estaba en un mal momento económico, tuvieron que jugar los muchachos con camisetas blancas, con los números eh, escritos, eh, con un bolígrafo, que a medida que transcurría el tiempo del partido, se iba borroneando por la transpiración de los jugadores, y yo creo que aquel partido y aquel hecho tan triste para Boca fue una tarde fundamental para que vos con el tiempo llegaras a Boca.
1: Sí, lo recuerdo muchísimo ese partido porque, bueno, fue una época realmente triste para Boca en ese momento. Eh, nosotros llegamos al estadio y, y lo primero que nos dicen que el plantel profesional no se iba a presentar, que íbamos a jugar contra chicos. Claro. Y como nosotros, bueno, eh, éramos visitantes, eh, la, eh, la obligación era que el, el local cambiara de la camiseta, como los dos éramos azul y amarillo, así que Boca en ese momento, fíjate que estaba tan mal económicamente que no tenía eh, remera suplente, entonces bien vos lo contaste, Jugaron con una remera blanca donde le hicieron los números con un bolígrafo que a medida que los chicos iban transpirando, eh, se hacía una mancha negra en la espalda, ¿no? Y bueno, eh, me duele tener, tener que contar esa historia porque la viví. Eh, después, bueno, tuve la suerte de, de ir a Boca y, y, y que las cosas cambiaran, pero... pero... Pero bueno, ese día tuve la suerte de convertir eh, un gol y hacerle a Boca un gol, ¿no? Eh, y después al, al otro año poder pasar a, a Boca y vestir la camiseta. Claro,
0: de Boca. claro. Ese partido fue en el 84.
1: Así es, sí, sí, en el 84, bueno, tuve, la verdad, estuve... Eh, jugando para Atlanta, la verdad que tuve un año muy bueno, muy positivo. Claro. Y bueno, así que, nada. Eh, Boca, eh, en ese momento, eh, salió a comprar y, y nos compraron a mí y a, y a Gómez.
0: Claro, el 4. Gómez, si,
1: si te acordás. Sí, el 4. Los dos, sí, sí. sí. Eh, los dos fuimos a al año siguiente a jugar a Boca, ¿no?
0: Tanto fue así, eh, el año que tuviste, tan bueno, que vos jugaste un año antes el Mundial Juvenil en, en México. Sí. Argentina eh, fue subcampeona.
1: Argentina-Brasil.
0: Claro. Sí, sí. Terminó el lío sí, aquel partido, nosotros...
1: ¿no? Sí, 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 <risa> me acuerdo también. Porque, bueno, en el 83, eh, digamos, desde el 79 que... que que había llegado el juvenil de Maradona. Eh, nunca más había llegado un juvenil a jugar una final y nosotros nos tocó jugar la final en el 83 en México eh, y, y nos encontramos con un Brasil que, que realmente tenía un equipazo eh, con Bebeto, Romario, Dunga, todos jugadores que, que realmente terminaron siendo eh, a un nivel profesional muy alto, ¿no? Y, y bueno, nos tocó perder, perder la final.
0: El equipo de Pachamé.
1: Eh, así es, sí, sí, así es. Eh, y bueno, y, y era un plantel que realmente éramos todos chicos jóvenes, pero que todos llegamos a primera división. Claro,
0: ¿qué, qué, qué otros jugadores había en esa selección?
1: Y bueno, estaba ahí, más o menos te puedo decir la formación, Ay, era Isla, Basualdo, claro. Eh, Taylor, eh, Enrique, Van Emerac, claro. eh, Caposetti, me acuerdo el 5, sí, sí. eh, el Monito Zárate, el Turco García, Oscar Acosta, Verticia De Soti, no casi todos llegaron a jugar en claro,
0: primera. Claro, ¿no? sí, lindo equipo también. Nos vamos a retrotraer imaginariamente en el tiempo para saber cómo comenzó esta historia tuya, Alfredo, con el fútbol, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale. Contame una
2: historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poner un
0: disfraz. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? ¿Te acuerdas, Alfredo, cuando dijiste yo quiero ser jugador de fútbol? Es cierto que vos venís de una familia de futbolistas, vos sos el más chico de tres hermanos, tu viejo también jugó al fútbol, pero más allá de esto, ¿hubo algún momento en el cual vos dijeras yo quiero ser jugador de fútbol?
1: Eh, en realidad, bien vos lo dijiste, eh, yo soy el más chico de, de dos hermanos, uh -huh mayores y ya mis dos hermanos mayores jugaban en atlanta claro y así que eh, faltaba yo uh -huh. y, y empecé a los 10 años eh, pero bueno yo ya jugaba en el potrero fue como
0: eh, algo natural se dio, claro se dio de manera natural
1: se dio natural digamos y bueno me fui me fui a probar atlanta donde ya estaban mis dos hermanos y bueno quedé y y de ahí empezó toda mi, mi, mi historia, eh, mis dos hermanos llegaron a jugar en primera, ¿Ah? pero bueno, eh, el mayor eh, tuvo rotura de Tibi Peroné, para esa época, claro. cuando vos te rompía era difícil después de volver a jugar, claro. y mi otro hermano mediano, digamos que era el mejor de los tres, eso lo decía... El, el mismo barrio no donde uh -huh. jugábamos en qué barrio eh, en terreno? qué barrio jugaban no, eh, en Palomar uh -huh. eh, jugábamos ahí en, en Palomar y, y bueno entonces pero bueno mi hermano el mediano era bastante bastante vago llamémoslo así <risas> para lo que es era entrenamiento y, y todas esas cosas y bueno, mi viejo siempre me decía, no hagas como tu, como tu hermano, cuídate. Y bueno, así que nada, eh, empecé a, eh, un poco a copiar las cosas, ¿no? Eh, a hacer eh, pesa, todo lo que hacían ellos. Y, y tuve la suerte de, de que gracias a Alberto González, Gonzalito, aquel uh -huh. jugador que, que jugó en Boca... Uh -huh. Cuando llega a Atlanta me ve condiciones y me lleva con 15 años a debutar en, en la tercera división de Atlanta. Entonces, debuto contra contra el Boys en cancha del Bois, y tengo la suerte de convertir... Ganamos 5 a 2 y hice los cinco goles yo. Oh. Y entonces, claro, todo el mundo... Con 16 Atlanta, años, ¿no? Ya, ¿eh?
0: Con 16 años.
1: No, eh, en tercera debuto con quince En tercera división. Que fue el día de Olvoros. Y al otro año, Ajá. al otro año, porque yo soy de, de 6 de enero, Ajá, eh, Cumplo los años. Al otro año, eh, digamos, ya me ve el técnico de, de primera, que en ese entonces era Eduardo Manera. Eh, eh, empiezo a, a, a entrenar con los 16 años. Y me hace debutar eh, Luis Artime. Miró. Se va a Manera, agarra a Luis Artime eh, eh, como técnico y me hace debutar en primera división. Así que debuto, debuto con, contra Nueva Chicago y tengo la suerte también inclusive de convertir un gol, ¿no?
0: Ahí sí, con 16 años debutaste en primera.
1: Sí, sí, así es. Sí, muy joven. Muy la joven, es que, muy pibe. Sí, sí. Sí, sí. En, en ese entonces no era no era muy normal, no era muy común. La, la única historia era que, que Maradona había había debutado en primera, ¿no? con Claro, años.
0: claro. Pero mucho mucho tiempo pero, antes. Pero bueno,
1: yo no yo no no te no no tenía, digamos, las condiciones de Diego. Era mucho más
0: bueno, pero de una... otra forma.
1: Pero realmente fue algo muy importante, digamos, para mí. Y, y bueno, y desde ahí que debuté en 16 años, eh, recuerdo mucho a Alberto González porque siempre me decía, llegarse llega fácil, lo difícil es mantenerse. Y creo que ese ese dicho por él me, sir me sirvió en, en, en toda mi carrera y en, y en, y en, y en la vida también. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, llega el año 1985, debutás en Boca, en Jujuy, sí. frente a Altos Hornos Apla, campeonato nacional, sí. aquellos viejos nacionales. Cuando sí. se habla de la trilogía de los grandes del fútbol, se hace hincapié en Cruyff, en Di Stéfano y en Diego. Y vos debutaste sí. en la primera de Boca de la mano de Alfredo Di Stéfano. El técnico de sí. Boca era Alfredo Di Stéfano, nada menos. Alfredo
1: Di Stéfano, sí, sí, realmente... Era bravo, ¿no? Tenía momento... un carácter complicado,
0: ¿no? ¿Cómo era como técnico?
1: y Alfredo era como todo eh, como todo gallego ¿no? Cabeza dura eh, tenía sus su, sus palabras erróneas a veces se equivocaba dando nombres eh, te cuento esta anécdota porque fue graciosa porque él daba la formación eh, en la charla técnica y un día dice bueno, adelante Jiménez Centurión y y no me acuerdo, eh, y Escalice, no me acuerdo quién más estaba en ese momento. Y entonces, claro, todos nos empezamos a mirar, pues decíamos, ¿Quién es Jiménez? Jiménez. Entonces Mario Sanabria le dice, perdón, maestro, dice, Jiménez, ¿Quién es? Y yo estaba sentado, entonces me señala con la mano y me dice, vos, pibe, ¿cómo era que te llamaba? Le digo, Graciani. Ah, bueno, Graciani. Entonces esas cosas tenía Alfredo, ¿no? pero Pero tenía un ya con ya de grande digamos tenía cada vez que eh, nos quedábamos a patear los arqueros tenía un eh, en el pie tenía una mano no Mirá vos. la verdad que eh, vos lo veías cómo le pegaba la pelota con con ya sesenta y pico de años era increíble no pero pero bueno después todo el mundo o yo mismo me di cuenta lo que fue Alfredo Estefano claro, para el fútbol argentino. ¿no?
0: Claro. Y él había sido técnico de Boca en el 69 y había sido campeón. Y después sí, regresa eso,
1: eso.
0: Este, en esa época en la cual te toca debutar a vos.
1: Sí, así es. Sí, bueno, yo con él jugué en muchas posiciones. Eh, jugué de 8, jugué de 10, jugué de, de enganche. Eh, porque bueno... Eh, yo siempre cuento que yo me hice 7 en boca, realmente, claro. pero mi posición era era el 9 atrasado. ¿Quién que, te
0: pone ahí, ¿te Sanabria, no? Como 7. ¿Eh? ¿Sanabria te pone como 7, no? Sí,
1: Mar Mario Sanabria. Claro. Sí, sí. Mario, Mario Sanabria eh, me dice, ¿te animás a jugar de 7? Y yo imagínate con 21 años jugar en la primera de boca, o sea. le dije, sí, Mario. Entonces me dijo... Bueno, anda que el Evermastrangelo te enseñe la diagonal. Y estuve todo un día eh, practicando la, la diagonal con el Evermastrangelo y, bueno, creo que la aprendí bastante bien.
0: Bastante bien. Escúchame, sí. eras muy frío para definir. Eras muy frío. ¿Eso lo tenías innato o fue algo que lo fuiste mejorando con el tiempo? ¿Fueron horas de prácticas eh, en la definición porque más allá de la diagonal, de tu velocidad, sorprendía la contundencia que tenías a la hora de definir.
1: Eh, yo siempre digo que fui aprendiendo de ah. chico. Eh, fui aprendiendo de chico. La definición se, es decir, se, goleador se nace mm. y, 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 y la definición uno va aprendiendo. A, a, yo me quedaba me quedaba siempre después de los entrenamientos a patear al arco eh, en distintas posiciones y yo siempre digo que para todo delantero eh, es, es bueno eh, quedarse porque la, uno, uno puede aprender con el tiempo y si no, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De Batistuta claro. porque cuando llegó Boca eh, llegó Batistuta a Boca eh, como que le costaba definir. Sí. Y después, bueno. Y, y la
0: gente no le tenía paciencia. A lo, que, a
1: lo que llegó después Batistuta, Exacto,
0: ¿no? exacto. Bueno, sí. a Batistuta el, el lugar se lo encuentra Tavares.
1: Sí, sí, también. ¿Te acordás? también
0: A él sí, se lo encuentra porque Tavares. porque él viene,
1: él viene, él en realidad llega a Boca para para reemplazarme a mí o claro, o, o, o tratarme de sacarme el puesto a mí porque exacto. él jugaba de siete claro. en River y bueno, y y, y también cuento esta historia de que el que lo descubre, digamos, es Tabárez, que claro. le ofrece jugar de nueve y yo de siete. Y bueno, eh, Gabriel ahí después fue mérito de él, ¿no? Sí, Empezar sí. A, a convertir goles. Pero pero el que lo descubre eh, y lo pone de nueve es es el maestro Tavares,
0: Ahora, ¿qué técnicos que tuviste en tu carrera, Alfredo, eh? Recién hablábamos de sí, Estefano, verdad, tuve... Tavares, el Pato Pastoriza te dirigió sí, también, el
1: Pato Pastoriza, bueno Menotti, Menotti no cuando volviste sí, a Menotti, boca Saporiti, claro más allá de que tuvo muy poco tiempo Saporiti también, muy grande muy buenos técnicos todo con trayectoria, sí, sí pero si, si tuvieras que elegir bueno, uno
0: que vos dijeras Este es el técnico que más me marcó, el que más cosas me dejó, ¿cuál sería?
1: y Mira, en realidad siempre digo que el maestro Tavares fue Mira. fue algo, algo importante, pero también tengo que reconocer que el pato pastoriza también, porque era un tipo bien, bien hecho de la calle, con, con valores, con, con, con gente, ese amiguismo que, que, que transmitía el pato, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y también bueno en, en mi comienzo también tengo que nombrarlo el flaco Menotti porque el que me descubre y me saca y eh, me saca de, de un juvenil es es, es Menotti en el, en el 82 no cuando vuelve de España ah, mira. Eh, Ernesto Duchini, que era en ese momento eh, como uno diría el director de las juveniles eh, yo voy a una prueba y bueno en esa prueba yo hago convierto dos o tres goles y, y la pelea era que, que yo tenía quince años y, y, y yo voy al mundial era uno de los más chicos claro. en el 83 y tres claro eh, porque todos eran clases sesenta y cuatro y sesenta y y yo era de sesenta y clases sesenta y cinco entonces nada también tengo que reconocerlo a Menotti que que fue el que me dijo, este chico me lo llevo a jugar un campeonato. Mira. Y, y bueno, y, así también lo tengo que reconocer.
0: Claro, y después lo reencontrás en tu regreso a Boca.
1: Así es. Así en es, es, el 93. ¿donde? Así es. No, en el 87 primero.
0: En el 87 primero, y después lo volviste a tener.
1: Y después lo vuelvo a claro. tener en el 93, 94, Exacto. que fue el último
0: año que, claro, cuando que vos volviste. tocó jugar en Boca. Te tocó una época muy complicada, sobre todo en los comienzos, en tus comienzos sí. en Boca, no solamente desde lo deportivo, en aquel momento Boca no ganaba... Como en este último tiempo, y además por una cuestión institucional. Recuerdo que Boca tenía que jugar como local en la cancha de Vélez o en la cancha de Huracán. Eh, sí. La bombonera tenía problemas o estaba clausurada, no se podía usar. Fue una época muy complicada. Capaz que los hinchas más jóvenes de Boca, que no vivieron en esa época, ni se imagina lo que tuvieron que padecer ustedes.
1: Sí, nosotros es bien. Eh, está bien lo que vos eh, estás diciendo porque era así. Sí. Inclusive, te, te vuelco más atrás, al principio del 85. Nosotros salíamos al interior mm. de la provincia de Buenos Aires a jugar a Amistoso para poder pagarnos el sueldo. Ah, eh, Boca estaba muy mal económicamente. Boca, eh, se, digamos, se acomoda cuando venden la, la ciudad deportiva.
0: Claro, en la costanera. Eh,
1: que <coughs> Ahí, sí, que, uh -huh. que muchos le, le reprocharon a Heller y a Alegre, ¿no? Claro. Por la venta de, de la ciudad deportiva. Eh, pero bueno, ahí Boca empezó a acomodarse eh, a partir del 89, 88, eh, cuando vende la, la famosa ciudad deportiva, ¿no?
0: ¿Qué te acordás de la Supercopa? Porque fue un gran logro de Boca por lo que decíamos recién, una época en la cual Boca no ganaba mucho, el último campeonato había sido el de Diego, en el 81. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de aquella Supercopa, de eh, aquella final con Independiente, de aquella euforia que se desató? Fue una locura, yo creo que fue uno de los campeonatos que más se festejó en Boca aquel.
1: Sí, también déjame decirte que previo a eso, nosotros... En el 86. Ah, la liguilla, Ganamos sí. la
0: liguilla. Sí, sí, sí,
1: tengo la suerte yo de convertir dos goles en cancha Nube. Que dimos vuelta una liguilla que Exacto. íbamos perdiendo 3 a, 3 a 0. Y la dimos vuelta 4 a 3. Que, que eso también me, 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 es me hace recordar que la gente... Eh, era increíble lo que estaba festejando, como vos bien decías, del 81 que no ganábamos sí, sí, nada. Es cierto. Y nosotros habíamos clasificado y ganado esa liguita. Claro, el equipo de se Sanabria. Se como si fuera un campeonato. Sí, me sí. Que Porque festejó... aparte,
0: Alfredo, ayúdame a sí. recordar: el partido sí. de ida fue en la bombonera y ganó Newbels 2 a 0 con dos goles de Martino. Así es. Claro.
1: Y, y después vamos a, a Rosario. Y empezamos perdiendo 1 a 0. Claro. Por eso yo te decía, íbamos 3 a 0 abajo. Exacto. Y yo tengo la suerte de convertir los dos primeros goles. Y los otros los hizo el Tuta, el tuta Torres. Torres. Torres.
0: Claro, Gustavo Torres, sí. tenés razón. Aquello también es. fue muy festejado. ¿Y sabés que me sí, acuerdo? Muy, muy. ¿Sabés que me acuerdo también? Que cuando sí. termina el partido, a ver si vos te acordás, Escalice se saca la remera de Boca y tenía la de Rosario Central debajo, porque él se había formado en Rosario Central, hincha de Rosario Central, que generó un lío bárbaro en la cancha de Newell's. ¿Te acordás de eso? Bueno,
1: <risa> eso tiene una historia, porque ah, ah, ah. cuando nosotros, nosotros él nos había dicho eso, que si nosotros dábamos vuelta al partido, que él él él, él 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 se iba a sacar la camiseta. Nosotros lo sabíamos. Uh. Cuando lo dimos vuelta y después lo vimos que, que, que salió corriendo y dando casi la la, la semi vuelta claro. olímpica, llamémoslo sí, sí. así, con la camiseta de Rosario Central, imagínate, la gente lo quería matar. ¡Qué
2: locura! ¡Qué locura! Pero
1: él él lo había prometido que lo iba a hacer. Ah, Nosotros mirá. ganábamos. Y, y lo hizo, cumplió, cumplió.
0: Sí, esa fue pero, una hazaña. Fue en pleno Mundial bueno, 86.
1: Eso también me hace acordar muchísimo porque fue justamente el Día del Padre eh, y yo tengo una foto del gráfico eh, llorando con mi viejo, eh, uh, bueno. eh, de yo del lado de adentro y mi viejo de afuera, eh, de alambre, ¿no? Nos divide el alambre de la cancha. ¡Qué hermoso! Y, y eso también... Eh, lo quiero recordar porque bueno Fue un momento muy lindo porque era el Día del Padre
0: Claro, y qué hermoso recuerdo qué hermoso recuerdo sí. Estamos charlando con Alfredo Oscar Graziani En la charla de La larga de Fin de Semana Y ahora las palabras se transforman En una canción Y la canción la elige Alfredo Graziani Este es el tema del día Ahora en la charla El tema del día Para distender un poquito a esta hora de la madrugada con un poco de música. ¿Qué tenés ganas de que escuchemos, Alfredo?
1: Mira, en esa época escuchaba mucho Soda Stereo, así que cualquier tema de Soda Stereo que, que vos eh, ponga o, o, el, o, el, o el productor eh, me va a poner muy contento.
0: Seguimos charlando con eh, Alfredo Oscar Graziani, el gusto de poder hablar con, con Alfredo. Después de Boca te vas a Suiza. Sí. Y te fue me muy bien. A... Hiciste hiciste eh, 20 goles el primer año allá.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, la verdad que bueno, me sale este... Eh, te, también te voy a contar la historia, cómo, cómo nace esto de, uh -huh. de irme... Eh, porque esto me lo comentó el mismo suizo que me, me contrató, me, me contrataba. Uh -huh. Él era el presidente de, de la UVC, UV que es un banco suizo, uh -huh. y él venía dos o tres veces al año. Y entonces los domingos él paraba en el, en el Sheraton y entonces eh, cada vez que jugaba Boca de local iba a ver y bueno y siempre dice que que cada vez que él iba a la cancha era gol de Graziani, gol de Graciani. entonces dijo, ah, me gustaría eh, llevármelo a Suiza, y bueno, eh, se cerró la reunión y, y, y fui al Lugano de Suiza, que, que bueno, un lugar muy lindo, bueno, eh, firmé el contrato, y, y la verdad que nada, el primer año me fue muy bien, eh, tuve la suerte de convertir eh, casi 20 goles, y pero bueno, viste esas decisiones que a veces uno tiene que tomar en familia, mi señora quedó embarazada, ah, eh, yo hacía lo que realmente a mí me gustaba. ¿Vos te pero... fuiste con tu
0: señora allá?
1: Sí, sí, Ajá. sí eh, estábamos recién casados, y bueno, en ese momento mi señora queda embarazada, y de mi primera hija, que es Julieta. Y, y la verdad que para ella se le hizo muy difícil. Y, y bueno, así que al año tomamos la decisión de volvernos, ¿no? no? Mira
0: vos, se volvieron de Suiza. Yo sí, creo sí. que si me, me, me llaman para relatar la campaña de Lugano o del equipo que fuera, no me ven más <risa> no, por bueno, acá, por Radio La Red.
1: <risa> pero, viste, son esas cosas que, que uno tiene que tomar decisiones y... Si vos hoy me preguntás a mí, Leo, uh -huh. yo hoy no no lo haría. Claro. Pero bueno, son cosas que, que pasaron años atrás y, y yo yo lo único que quería era que mi, mi señora esté feliz como como estaba yo, jugando uh -huh. ahí, haciendo lo que me gusta. Uh -huh. Uh -huh. Y ella no, no estaba, no era feliz en ese momento.
0: Claro, claro. Vamos a hablar de pasiones, Alfredo, ¿te parece? Sí, dale. Dale.
1: El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín.
0: No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. ¿Sos un tipo apasionado, Alfredo?
1: digamos, en lo romántico, por ahí no tanto, eh, porque, bueno, eh, soy muy, muy, muy tranquilo, digamos, uh -huh. eh, en la parte romántica con, con mi señora. Pero sí apasionado del deporte, en este caso, bueno, del fútbol. Uh -huh. eh, todos los domingos que juega Boca de local voy, voy a la cancha con mis hijos, y cada vez que sale boca a la cancha, grito como si fuera un hincha más Mira. A, al lado de, de mis hijos, ¿no? Que también eh, gritan y alientan constantemente y, y, y me sale ese ese fervor, esa pasión y, y canto como si estuviera eh, dentro de la 12 ¿no?
0: Mirá vos. ¿A dónde van? ¿A qué sector de la bombonera?
1: Justo justo a la salida de, del túnel, Ten, ah. tenemos la platea ahí, Ajá. Y, y la verdad que, nada, eh, ya estamos pensando eh, que comience el campeonato a ir con mis hijos, ¿no?
0: ¿Cómo ves la incorporación de Derossi, del Tano Derossi, que ha generado casi una revolución en Boca?
1: Mirá, eh, la verdad que... Eh, Creo que, que, que ojalá que le vaya muy bien, viendo lo poco que lo, lo he visto, cómo jugaba o cómo juega, digamos. Uh -huh. eh, yo en, en otro lado eh, he dicho que me hace recordar a, a Blas Junta, ¿no? porque es un jugador que metedor, aguerrido, eh, con mucha personalidad y bueno y creo que con una edad que que ya conoce todo uh -huh. y cuando entre a la cancha de Boca espero que que, que rinda como como rindió en, en la Roma me da uh -huh. la sensación de que que le va a costar muy poco entrar en la gente uh -huh. siendo como como es él como jugador no
0: uh -huh. Uh -huh. Estamos charlando con Alfredo Graciani en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Jugaste con grandes referentes, vos sos uno de ellos, por supuesto, en Boca, en esa época en la cual todo costaba el doble, pero has tenido compañeros que se ganaron el reconocimiento de la gente, recién lo mencionabas, Ayunta, por el esfuerzo, por el sacrificio, por haberse bancado una época tan complicada, y tipos que terminaron jugando muchos años en Boca. Sí, Sí, sí. Recuerdo, recuerdo la dupla que armabas con Comitas, o la sociedad sí. que habías armado con el Chino Tapia, bueno, Totalmente. Junta, que mirabas para atrás y me imagino que estabas tranquilo porque tenías a este loco que corría a todos y metía eh, todo el partido y aparte iba a buscar cada pelota como si fuera la última. Navarro Montoya, tantos y tantos.
1: Sí, sí, mucha, mucha gente de mucha trayectoria que... Que, que, que jugaron mundiales, ¿no? Claro. Como, como decís el chino, como así José Luis Cuchufo.
0: También, el eh, mucho,
1: Muchos, muchos jugadores, bueno, eh, la chancha Rinaldi, eh, el, el Collita Gutiérrez, que tenía de explotar de Vélez. Humberto. Un jugador extra, extraordinario. Qué bueno, bien le pegaban los tiros lo, libres. Lo nombramos, ya lo nombramos a Batistuta, ¿no? Claro, es claro. Decir, el mismo, el la, mismo torre. la torre. La claro, torre, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Cuál, fue, bueno, ¿Cuál
0: fue el gol que más gritaste, Alfredo? ¿Te acordás?
1: Y siempre cuento el mismo, ¿no? Eh, fue contra River, un 2 a 0 en oh, cancha de sí. River. Segunda fecha. Eh, eh, en la segunda
0: fecha sí. sí, sí, sí. sí Habíamos sí,
1: perdido sí. contra Armeño en cancha de de Boca claro. y segun, la segunda fecha viene el clásico
0: que fue todo un lío porque y... ese fue el último partido sí. de Gatti, te acordás que, Así que es, pastoriza la,
1: la semana previa claro. la semana previa bueno el pato lo saca claro. a, a, a Gatti y, y lo pone al mono todo el mundo habló de eso pero también ese día también debuta Juan Simón el día del Boca claro River. claro debuta Juan Simón y, y bueno justo eh, bueno, eh, eh, ganamos eh, justamente, como era la segunda fecha, nos encontramos con un estadio repleto, Boca había llenado las tres bandejas que le habían dado, que en ese momento, bueno, se permitía claro. lo visitante.
0: Arco de la Figueroa y, al Corta.
1: Así es, <risas> y yo tengo la suerte, bueno, el primer gol lo hace Walter Perazo claro. y el segundo lo hago yo con un pelotazo que... Eh, cruzado, le gano la espalda a, da, a Daniel Pazarella en velocidad y cuando me sale comiso puedo tocarla con la pierna izquierda. Fue un fue un gol que lo la verdad que siempre lo recuerdo porque ya te digo, no solo que era contra River, sino que justamente era eh, el, el primer clásico de ese campeonato y justamente sobre el arco de la 12, ¿no? Uh -huh. La verdad que fue algo extraordinario.
0: Además de Boca jugaste en otro grande, como Racing, sí. donde se te recuerda, por sobre todas las cosas, por un gol que le hiciste Independiente en un Clásico.
1: Sí, sí, así es. Sí, porque bueno, eh, cuando, esto también es an anecdótico, uh -huh. ¿no? Porque cuando llego a Racing, imagínate que todo el mundo
0: La expectativa. me
1: miraba con una cara... De, de bronca como diciendo este bostero que viene a ser acá no aparte sí eh, es más todavía me me recuerdo eh, de Tita la famosa Tita Uy, de Ranzi.
0: Tita Matiussi
1: Matiusi, que no me no ni me quería ver no imagínate en serio el, el turco García decía te presento no no a mí no me traigas a este bostero uh. Eh, ¡Qué linda bienvenida! Así es, y nada, y como vos decís, el día que le hago el gol a Independiente en el Clásico, ahí la gente de Racing me empezó a querer.
0: ¿Qué te acordás de aquel partido, sí. aparte del gol, claro?
1: Eh, no, que digamos, yo, yo tuve la suerte también de, de convertirle justamente eh, en la semifinal, mm. eh... En, en la Copa Libertadores a Flamengo tanto allá como en Cancha de Racing que ganamos le ganamos 1 a 0 eh, con gol mío en Cancha de Racing y tengo ese recuerdo porque porque al otro día eh, cuando yo convierto el gol eh, con la camiseta Racing eh, me llaman y, y, y voy a almorzar con Mirta Legram ¿Ah? Mirá. Mirá la historia no ese gol fue tan importante en Cancha de Racing que al otro día eh, me invitan para ir a almorzar con Mirta Legrand.
2: Mira vos.
1: Y nada, para mí imagínate que, que ir a, a, a almorzar con la señora. Yo ya había tenido la suerte de, de ir con, con la camiseta de boca, Ajá. pero mi segunda vez que almuerzo con Mirta Legrand fue yo no sabía Ajá. que ella era hincha de Racing, sí, ¿no?
2: Sí, claro, claro,
1: mira hincha fanática de Racing. Y, y bueno, me salió esa invitación eh, después que yo le hago el gol, creo, al, al Flamengo, ahí en cancha de, de Racing. Uh -huh. Y ya te digo, y después, bueno, ahí me fui ganando de a poco la gente de Racing y cuando hago el gol a Independiente, eh, que, que también fue un, un lindo gol.
0: ¿Cómo terminó ese porque, partido? Bueno, uno a uno.
1: Ajá. Uno a uno con, con gol mío, pero ahí eh, Racing mantenía un invicto desde el momento de que Independiente se había ido a la vez, ah. digamos. Y no sé cuánto año estuvo, por eso también la gente de Racing festejó muchísimo porque hacía mucho tiempo que Independiente no le ganaba, ¿no?
0: Sí, Alfredo, contame lo que no sepamos. De aquel, esta es una charla de amigos vamos y venimos en el tiempo estamos charlando con Alfredo Graciani, café de por medio contame lo que no sabemos de lo que ocurrió aquella noche de Copa Libertadores partido semifinal encuentro de vuelta entre Boca y Colo Colo en Santiago año 91
1: bueno, primero no sé si te acordarás ganamos 1 a 0
0: sí. en gol, a Boca. gol tuyo, ¿no?
1: Gol mío, sí, de penal. Eh, en ese momento nosotros eh, nos agarró un virus casi a ocho jugadores que entramos casi afiebrados, casi todos. Uh. Y, y la verdad que hicimos un gran partido, pero teníamos que haber convertido dos o tres goles más. Pero bueno, eh, nos fuimos uno a cero ganando a Chile. Uh. Pero en ese entonces eh, la Copa Libertadores era no es como como es ahora no uh -huh. que es yo digo que ahora es muy muy light en esa uh -huh. época que nosotros nos tocaba jugar era era Argentina contra Chile no no era claro. Boca contra Colo Colo claro. era Argentina contra Chile y desde el momento que nosotros llegamos a Chile desde el momento que bajamos a, al avión ya te insultaban te te agredían eh, 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 de forma verbal eh, y bueno, se hizo muy difícil. Y cuando entramos a la cancha, nos llamó muchísima la atención de que había mucha gente dentro de la cancha. Ah. Y, pero bueno, como eso realmente era cosa que lo tenía que man manejar los árbitros o claro. la misma eh, Copa Libertadores, eh, ¿qué pasó? Cuando ellos convierten el tercer, el tercer gol que los clasificaba para la final, porque nosotros sabíamos que el que ganaba de ahí iba a ganar la Copa de Libertadores. Claro. De hecho, la ganaron ellos. Sí. Contra Olimpia, si no, si no mal recuerdo. La final la juegan contra Olimpia. Y la gana Colo-Colo. Eh, nada, eh, el tema fue que, que cuando hacen el tercer gol, eh, el Turco Aput va a buscar la pelota eh, para sacar del medio... Y, y resulta que uno del banco lo empuja y lo tira a la fosa, uh. al turco al turco Apud. Y yo me, yo en ese momento, bueno, un poco sacado que es todo el otro, eh, le, pego un, le pego una trompada al que le había empujado, que después me entero que había sido el profesor Mirá, o el kinesiólogo, uh. no sé qué. Y ahí se empieza toda una corrida, y a mí me rodean los cara, los carabineros y después se arma toda el, la bataola que, que vimos todos por por televisión, ¿no? Ahora,
0: lo que pegaron ustedes también, ¿cómo se la bancaron? Hasta el maestro sí, Tavares pegó. Fue, la verdad que fue... Jamás un, fue imaginé verlo al maestro Tavares como esa noche.
1: Sí, no, todos, todos, todos mis compañeros, la verdad que... Eh, no,
0: rabina, que que diría, Rabina, eh, junta, bueno, era, nos
1: bancamos todos porque en realidad
0: <risa> eran unos nenes realidad, también.
1: Eh, era toda gente <risa> metida dentro de la cancha, claro, que claro. estaba con, con con máquina fotográfica común. Y, y bueno, eh, nada, la verdad que si uno recuerdo una analiza imagen. y recuerda te, te da un poco de vergüenza. Claro, ver, claro. Ver ahora, todo
0: recuerdo eso, ¿no? una imagen, Alfredo. Sí. Del maestro Tavares con el rostro cortado, porque le habían sí. pegado precisamente con una cámara.
1: Con una cámara, en el rostro. Una cámara rostro fotográfica, ¿Sí? sí. Sí, sí.
0: Y el rostro cortado de, del maestro, desencajado. Sí. este sí, Batistuta sí, también, sí. sí, fue una noche bochornosa. Una sí, sí, no, bueno,
1: tremenda. Imagínate que no termina ahí. Eh, terminamos con el micro. Uh. Eh, dentro de la comisaría, porque resulta que eh, nos hacen una denuncia porque uno de los fotógrafos, llamémoslo así, sí. eh, eh, había recibido, no sé, un golpe y estaba por fuera de conocimiento y había hecho una denuncia y, y fuimos todos, mm. con el micro y todo, a la comisaría.
0: Creo que fue Rabina, ¿no? ¿Sí? El, que, el que lo invocó.
1: Sí, 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 fue Quique Rabina. Y bueno, y, y caímos todos, como uno diría, todos presos.
0: Qué locura, qué infierno, micro, qué pesadísimo! Sí,
1: sí, no, un terrible. Y, y esa misma noche no pudimos viajar, tuvimos que viajar al otro día y, y toda la gestión la hizo el, en ese momento lo que, lo que era el... Me sale el alcalde, pero no es la palabra... Eh, del gobierno argentino, el ¿no? intendente, el, el embajador, al ah, embajador, embajador.
0: De... Ya, claro, 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 el embajador argentino no, en Chile,
1: nos, ¿Qué claro, nos hace como uno diría la liberación para que nosotros nos podamos volver a la Argentina. ¿no? Y
0: me acuerdo de la personalidad de aquel grupo porque a los pocos días ustedes tenían que jugar por el campeonato con Racing una mañana, no me acuerdo si de sábado o de domingo, me parece que de domingo
1: de domingo a le, las 11 de la mañana y le
0: hicieron seis goles a Racing atajaba hoy Cochea mm. y vos la rompiste sí. esa mañana cancha embarrada sí. ¿te acordás? sí
1: sí sí bueno Racing venía
0: muy bien también
1: venía venía atrás nuestro claro. a un punto a un punto que si nos ganaba se ponían primero claro y, y bueno la cosa es que que Racing arranca mejor que nosotros pero nosotros, bueno, eh, cuando ese equipo se ponía en funcionamiento y te hacía cuatro o cinco goles. Pero yo, pero bueno,
0: es como que... Eh,
1: Batistuta hace tres, jugó... la Torre hace dos. Claro, y yo hago el último, claro, ¿no? claro. El, el,
0: seis, el seis a uno. Claro. Es como que el equipo tenía bronca después de lo que había pasado en Chile y salieron con sí. esa bronca a jugar ese partido. Sí,
1: en realidad, en realidad es que fue el... Fue el mejor equipo que me, me tocó compartir y aparte un lo, momento lo, lo, lo sensacional de Diego y
0: de Batistuta.
1: Entre ellos dos hicieron casi 40 goles. Claro. Fue el año que yo menos goles hice Mirá. porque hice más asistencias, como se llamaría hoy, que, que hacer goles. ¿no?
0: Aquel equipo, a ver, vamos a recordarlo, era Navarro Montoya. Eh, ¿Quién estaba de cuatro? Abramovich,
1: Abramovich, sí. Eh,
0: eh,
1: eh, Simón, Marchesini y Rabina. A veces jugaba Moya y, o Rabina. Claro,
0: el mendocino Moya, es cierto. Sí, eh,
1: sí, Después Blas, Blas, sí. Eh, el turco Apu, el chino Tapia, también a veces, claro. a veces, a veces se cambiaba también.
0: Eh, esta... y arriba
1: bueno Batistuta la, era la torre y vos Gracián y Batistuta claro, de la torre
0: claro qué equipo la pucha qué equipazo que tenía sí, sí. y lamentablemente por el reglamento no se le concede una estrella a Boca que gana es. ese campeonato pero tiene que sí, jugar con Newell's había... claro invicto tiene que jugar sí. contra Newell's Pico también jugaba bastante en ese equipo Walter sí,
1: también Walter
0: sí. este, y después pierde en, en aquella definición por penales en la bombonera con Así el equipo es, de Bielsa. Sí, sí.
1: Así es, lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos sacan a la Torre y Batistuta, que, claro. que, que es lo que yo te decía, claro. venían con un nivel altísimo, entre los dos habían hecho 40 goles, y a Neubel le sacan Franco y Gamboa. Claro. Nada que ver. Perdieron ustedes. Eh, perdimos más nosotros claro, que ellos, ¿no? claro.
0: Y a, y a Boca habían ido para esos partidos. Gaucho y Gaucho. Y Reynoso. El
1: brasilero que juega de 9 claro. y Reynoso. La vieja Reynoso.
0: Que Reynoso hizo el gol en la bombonera.
1: En la bombonera, sí. Y para, ahí fuimos a penales. Para ir
0: a los penales. Vamos sí. a hablar de palabras. Yo a Graciani lo identifico con la palabra gol. Pero vamos a ver qué dice él. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué?
2: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
0: ¿Qué palabra elegís y por qué, Alfredo? Estamos charlando con Alfredo Graciani en el alargue de fin de semana.
1: La palabra es gol Mira. y en los clásicos. Y la, y la otra palabra es gol y la segunda es clásico. Porque esto me lo hizo, me lo hicieron ver los hinchas ah, de Boca, ah. eh, que si uno analiza, eh, yo le hacía los goles a, en los clásicos, ¿no? Mm. Tenía la suerte de poder convertir a San Lorenzo, a Racing, a Independiente. Es cierto. Eh, a, bueno, a Riven. Y por ahí yo ve, venía a ponerle dos o tres partidos sin hacer goles, y nos tocaba jugar contra San Lorenzo o, o contra o contra Racing y ahí es donde yo me hacía fuerte no era como que eh, los clásicos a mí me transformaban y, 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 y que hiciera que yo esté siempre presente en los clásicos ¿no? uh -huh, uh
0: -huh. recién Esto me
1: lo hicieron ver me lo hicieron ver después no eh, eh, lo, eh, los hinchas
0: recién hablabas con recién hablabas de aquel gran equipo de Boca que, que ganó aquel campeonato, aunque no se lo hayan reconocido como una estrella, pero vos también tuviste la posibilidad de jugar en Argentinos, en la B, con un gran sí. plantel, con jugadores que después triunfaron casi todos, ¿no? ya en el final de tu carrera, y sí. estaba repasando los nombres, Kitsch, el flaco Schiavi, Leo Más, Placente, el Polo Quintero, Ser Maten, y ahí Argentinos se encontró con un Alfredo Graciani experimentado ya, que fue importante también para el grupo, más allá de lo que tiene que ver concretamente con lo futbolístico para conseguir aquel ascenso a primera división.
1: Bueno, sí, eh, es así, yo llego a Argentino Junior, donde Argentino se había ido a la B. Claro. Económicamente creo que estaba en ese momento, no sé si peor que Boca, y, y los dos eh, mayores, llamémoslo así, éramos el arquero Lanari, Alejandro ah, y yo.
0: El doctor Lanari. Y
1: la verdad que, bueno, el técnico era, era en su primer momento fue Mario Holguín, uh -huh. que fue, que bueno, que yo llego, vos fijate, mirá la historia, uh -huh. llego y Mario eh, quería ver cómo estaba yo, uh -huh. digamos, físicamente, ¿no? Y, y entonces estaba, estaban todos estos chicos que vos nombraste, entonces Mario me dice, bueno, eh, cambiate y, y a ver, te quiero ver. Y la primera pelota que toco en ese entrenamiento hago el gol. Entonces Mario me dice, bueno, me saca y me dice, bueno, andá y arreglá el contrato. Eh, y, y bueno, me tocó estar con todos estos chicos jóvenes que realmente eh, terminaron siendo crack Vos los nombraste a todos. Claro. Y, y la verdad que que después nos hicimos... Bueno, eh, Mario Holguín se va porque le sale una oferta... De, del Zapriza de creo que de Puerto Rico, si no me, me equivoco. acuerdo. No, sí. de Costa Rica. Me
0: acuerdo, Rica. me acuerdo que se va, sí.
1: Se va y nosotros estábamos primero. Y, y la verdad que se nos hacía muy duro porque eh, no cobrábamos. Oh. Y justo Argentino Junior eh, le habían quedado libre los hermanos Cambiazo. Ah. Y, y se van al Real Madrid. Entonces, Argentino Junior hace el famoso reclamo de derecho de formación. Ah. Y ahí donde donde el Real Madrid eh, le deposita Argentino Junior un millón y medio de dólares. En ese entonces era mucha plata. Y ahí es donde nosotros repuntamos porque el, porque empezamos a, 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 a cobrar eh, parte de nuestro sueldo. Uh -huh. Hacía tres o cuatro meses que no cobrábamos. Claro. Y entonces hacía difícil... De, eh, hablar con chicos que, que no tenían ni siquiera plata para, para viajar y para ir a los entrenamientos pero bueno, como eran chicos con una experiencia que querían llegar a claro. primera y que tenían hambre de gloria, hambre, claro. bueno, se llegó al ascenso, vino vino eh, el técnico en la segunda etapa vino Sosa Chiche Sosa Chiche. y bueno, ahí también cuando se va, bueno eh, aparece eh, Bennett, eh, el,
0: el, el panameño, ¿no? Eh, eh, hondureño. El Hondureño. El Hondureño, ¿no? que andaba sí, andaba pues, siempre pues, con la Biblia, él, ¿no? Él había
1: tenido problemas con Holguín y bueno, se fue, y después cuando Holguín se fue,
0: mm.
1: aparece.
0: Sí, Alfredo, andaba y... siempre con la Biblia debajo del brazo, ¿no?
1: Sí, sí, De sí
0: Después sí. te cagaba patada. Pero
1: bueno, pero nos sirvió <ríe> muchísimo, sí. porque él hizo un buen campeonato claro, también.
0: Tremendo goleador
1: goles importantes sí. y, y bueno, y llegamos eh, y yo siempre cuento esta historia, ¿no? Porque faltaban tres fechas mm. y Talleres de Córdoba, que era el equipo que nos vi, nos venía de atrás, como uno diría comiendo los talones mm -hmm. eh, vamos a cancha de Belgrano y en vez de jugar en, en el Chateau eh, Belgrano nos, no, nos hace jugar en cancha de Belgrano uh. y ese partido eh, tengo la suerte de yo de convertir y empatamos uno a uno pero ahí talleres nos em, eh, gana talleres y nos iguala en puntos y me acuerdo que que los chicos más jóvenes estaban destruidos y entonces con con Alejandro Lanari le dijimos che Ale tenemos que hacer una reunión mm. y bueno juntamos a todo el plantel hicimos una reunión y donde le dijimos, muchachos, todavía nada se perdió, eh, está todo eh, queda todo en nosotros, y, y, te, y ustedes son chicos jóvenes que tienen muchas condiciones, y, y esto tenemos que seguir para adelante, uh -huh. a levantar la cabeza, si no perdimos, todavía seguimos primero. Y bueno, y ganamos el campeonato en la última fecha, no sé si vos te acordarás, sí, sí, sí. en la última fecha eh, el Polo Quintero hace el gol, ellos jugaban, ayer jugaba con, no sé si con Los Andes, en cancha de Racing, y empatan ellos, y nosotros ganamos. Uh -huh. Así que, no, eh, nosotros empezamos primero, y, y tuvimos que esperar por la radio hasta que termine el partido, y festejamos en, en, en el vestuario, ¿no?
0: Estamos charlando con Alfredo Graciani, un tipo que ha emocionado a muchísimos hinchas, con sus goles, con sus desbordes, con sus diagonales. Esta madrugada en Radio La Red vamos a averiguar qué es lo que lo emociona al hombre que ha emocionado a tanta gente. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el Alma. Me hablaste de tu viejo hace un rato, de aquella foto en la cual alambrado por medio y con la emoción a cuestas festejaban aquella victoria frente a Newell's por la liguilla que le daba la posibilidad a Boca de jugar la Copa Libertadores de América. Me hablaste de Julieta, una de tus hijas, y de tu otro hijo, de Boca, de tu mujer, del fútbol. ¿Qué es lo que más te emociona, Alfredo? ¿Sos un tipo sensible?
1: Eh, ahora de grande, ¿no? Mira, Me he puesto más más sensible. Uh -huh. Pero si no... Eh, 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 la verdad que sí. Me eh, al, al principio me costó muchísimo eh, haber perdido a mi vieja tan joven, ¿no? Que uh -huh. hasta hoy en día la... La extraño muchísimo.
0: Mira, ¿Cuántos años tenías, eh, Alfredo?
1: Y yo tenía eh, 20 años, 21 años, ah. y mi mamá falleció a los 50 años. Muy joven. Y, y la verdad que en ese momento yo estaba en la primera de Boca, y la verdad que no tenía más ganas de jugar al fútbol, pero Mira. también tengo que agradecerle muchísimo al, al -Kai Aymar, que me ayudó muchísimo en ese momento no mira. me dio el tiempo y el momento y el espacio para, para que yo digamos hiciera eh, mi dolor no mi tu duelo mi duelo uh -huh. y, y volver a, a jugar en, en la primera de Boca no mira pero no pero bueno eso realmente me recordar a mi mamá me, me emociona muchísimo
0: Estamos hablando con Alfredo Graciani, que nos abre el corazón en una linda charla acá en el alargue de fin de semana. ¿Y qué te quedó de, de tu paso por Español, por Atlético Tucumán también en la B? Eh, estuviste en el comienzo de la Major League Soccer en Estados Unidos. Sí. ¿Qué te quedó sí, de, 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 de aquellos pasos?
1: No, me quedó solo experiencia y recuerdos. Eh, por ahí te estás olvidando que estuve en el Caracas de Venezuela. Es cierto, es cierto. Que, que la verdad que, que nada que ver la Caracas que, que hoy está está pasando Venezuela, el, el momento que está pasando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me tocó ir en un momento que Venezuela, el fútbol estaba creciendo muchísimo, eh, con jugadores muy importantes. Vos fíjate que cuando me tocó ir a mí ya, ya se estaba se olía de que de que Venezuela estaba creciendo a nivel futbolístico, ¿no? porque había estado el pasto pastoriza claro. y había dado eh, un toque eh, a, a nivel argentino. Y, y bueno, vos fíjate, que hoy en día el fútbol venezolano creció muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy no es ganarle tan fácil a Venezuela. Y los demás equipos, ya te digo, Tucumán, eh, una plaza importante donde existen dos, dos, dos equipos muy fuertes como San Martín y como Atlético que, que realmente eh, llenan la cancha cada vez que le toca jugar y, y en español nada fue un paso muy rápido que, que me tocó que jugué solamente cinco partidos y convertí dos goles y después bueno me, me me, me, me tuve que, que irme, ¿no? Después de que de que Río suáne eh, oh. eh, pasar a lo que, lo que le pasó, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero pero nada, son recuerdos futbolísticos que, y en Miami que uno tiene. En y Mi... en Miami, ya te digo, me, me toca llegar eh, cuando recién empezaba la... La
0: Major League Soccer. La MLS. Claro, claro.
1: Y llego al, llego al Miami Fusion, que en ese momento estaba Cacho Córdoba de técnico, oh. pero llegué tarde porque ya estaban los extranjeros, eh, ya estaba elegido, digamos, no, había más, no había más cupo. Claro pero me quedé jugando en, en, como uno diría, en segunda división, uh -huh. y, y nada, también fue una linda experiencia, ¿no? Haber jugado ahí, estando a, estando en, en Miami, jugando. Eh, por suerte, eh, me hice de muchos amigos, que que hasta hoy en día, cada vez que tengo la suerte de poder viajar, eh, me me junto con con amigos ahí en Miami, ¿no?
0: Esta pregunta es para que pienses la respuesta. Eh, en otro contexto te la pueden hacer para eh, provocarte, para pelearte, te la hubiera podido haber hecho cerrizuela después de la trompada que le pegaste, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasó ese día, Alfredo? Un tipo tan tranquilo como vos en la cancha, que habitualmente se bancaba las patadas, se bancaba todo. ¿Qué, qué pasó ese día?
1: No, eso tiene una historia, ah, ah, eh, ah, ah, tiene una historia detrás. En realidad, mis duelos siempre fueron con Daniel Pasarela. Claro. Entonces, eh, eh, vos fijate bueno, si uno recorre la historia de Pasarela, un tipo fuerte, duro, que no te hablaba, y que te pegaba hasta hasta bajarte un diente. Y, y bueno, yo eran duelos súper eh, gigante con, con él, claro. y bueno, cuando después de estos dos partidos, porque eso fue un tercer partido eh, en una liguilla, habíamos jugado tanto en cancha de Boca como en cancha de River, habíamos empatado y vamos a un tercer partido en cancha de Vélez. Claro. Y, y creo que era el árbitro Juan Baba mm. nos llama a los dos antes del partido, y a mí, a Pasarela, y nos dice, bueno, ustedes donde se toquen, los yo a los dos. <risa> Perfecto, listo. Entonces, bueno, nada, eh, la historia es que eh, yo pensé que el que me venía corriendo de atrás y agarrándome la camiseta era Pasarela. No te
2: puedo creer.
1: Por eso, por eso mi reacción, digamos, ¿no? <risa> Cuando giro y veo que no era Pasarela, bueno. Era ya, ya era
0: tarde.
1: Ya era tarde y vos fíjate que la historia cómo termina. Nos echan a mí y a Pasarela increíble,
0: ese partido. Increíble, ¿es verdad?
1: Fue es el verdad. último partido de Pasarela como jugador.
0: Ese día ganó River 1 a 0, ¿no?
1: Eh, 2 a 0.
0: Si 2 a 0. Loco dos acero en Cancha de Vélez. Bueno, esa, esta pregunta nosotros te la vamos a hacer para que pienses. En otro contexto, por ahí, te la podrían hacer para provocarte o peyorativamente. Escucha, Alfredo.
2: Si la propuesta te alarma seguir
1: con este presente o si querés simplemente atrévete un paso al frente y dale
2: empezar
0: ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, Alfredo Oscar Graciani?
1: Le, le gané, en la verdad que eh, yo mismo, me gané yo mismo. Mira vos, qué buena respuesta. Siempre soñé con jugar al fútbol y llegar a, a primera división uh -huh. y a jugar en un equipo grande. Y la verdad que me, me, me gané yo mismo, digamos cumplí el sueño, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Seguís trabajando en la Secretaría de Deportes de 3 de febrero, Alfredo?
1: Sí, sí. ¿Con Valenzuela? Sí,
0: sigo, uh -huh.
1: sigo trabajando acá, eh, junto a Diego Valenzuela, uh -huh. estamos haciendo un gran trabajo, eh, eh, no solo en lo social, sino eh, en ayuda a todos los deportes, con, ayudando a todos los deportistas, de, del distrito, aquellos que tienen gran futuro, donde los apoyamos con becas eh, y, y acompañamiento uh -huh. eh, y ayudamos a los clubes, estamos dando subsidios a los clubes de barrio que realmente hoy son los sostenedores de, de todos estos chicos. Uh -huh. Que, que, que pertenecen a, a, a los clubes porque sí. hoy en día no es como en la época nuestra que jugábamos en la calle, eh, hoy eh, tanto la familia como los chicos van a los clubes y, y realmente hacen los clubes hacen de, de un sostén muy grande y, y creemos y confiamos en ello que... que que más allá de, del acto social están ayudando al chico a que que no esté en una esquina drogándose o, o tomando uh -huh. y la verdad que bueno por eso hace eh, eh, el municipio hoy en día eh, está haciendo un esfuerzo grande dándole subsidio y, y tuve la suerte que bueno también de darle subsidio a través de de, del Colo McAllister cuando era secretario ah, de Deporte de Nación. Claro. La verdad que, que más allá de que el Colo era mi, es mi amigo, uh -huh. eh, eh, no ha dado muchísimo a, al distrito, uh -huh. eh, nos ha ayudado muchísimo. Y, y la verdad que nada trabajando muchísimo a full con, con, con este nuevo... Eh, digamos proyecto uh -huh. que, que que tenemos de, de que realmente sea la capital del deporte como como está catalogada aquí en 3 de febrero no eh, hoy en día no solo es el fútbol sino que tenemos casi 24 disciplinas deportivas donde tratamos siempre de que de que el vecino de 3 de febrero eh, vea que que a través del deporte eh, tiene salud tiene, tiene valores y, y hace que, que los chicos hoy eh, dejen un poco la tecnología para, para disfrutar el deporte no
0: La última, Alfredo en el pan y queso, teniendo en cuenta a todos los compañeros que compartieron planteles con vos ¿a quién elegirías sí. primero?
1: aquí que Rabina
0: Oh, el Quique, 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 huevo, huevo, huevo.
1: <risas> no solo por eso, sino que es mi amigo. mira Es el que tuvo la suerte de jugar con, con los tres hermanos, digamos, con los tres Graciani. Me, me emociono porque, pues nada, es un recuerdo muy grande. Con Quique yo lo iba a ver cuando jugaba con mi hermano desde muy chico y, y hoy en día vamos junto a la cancha todos los domingos
0: Qué ¿te acordás aquel gol que le hizo a Newells? ¿de cabeza? Sí. en la bombonera
1: sí, sí como también el, el gol que le hizo a River en en, ¿En Mar de Plata en, en Mar de Plata, ¡Oh! un 3 a 3
0: año 87 creo sí, sí, sí. Que, que Boca con el empate se quedaba con la copa de oro Así en la época en la que se sí, festejaba sí. la Copa de Oro, que era sí, importante. Sí. ¿Eh? Sí, 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 cómo no Totalmente. acordarme. Sabes que me acuerdo del relato de Pancho Caldiero, del gol que sí. Rabina le hace a Newell's, arco de casa amarilla, y Caldiero gritando, macho, Quique, macho, macho, Quique, macho, que era sí. casi el partido que le daba el campeonato a Boca. Totalmente. Qué lindo sí. recuerdo, qué lindo recuerdo. Y otro, y otro no, otro más que salió de Atlanta, ¿no? Lo elijo a él. ¿eh? Otro más que salió de Atlanta.
1: Sí, totalmente.
0: Sí. Alfredo, eh, gracias por abrirnos tu corazón, por esta charla. Sos un tipo muy querido, idolatrado por los hinchas de Boca y nos queríamos dar este gusto de poder charlar con vos en Radio La Red.
1: No, yo te agradezco a vos, Leo, por darme esta oportunidad para que los hinchas y no y no hincha de boca, los que escuchan la radio o la red, me conozcan un poco más como persona, que es lo que realmente a mí me, me interesa, ¿no? Uh -huh. Porque más allá de, de de que si uno fue bueno malo regular jugador, eh, lo más importante es la persona. Y, uh -huh. y, y eso es lo que eh, me inculcaron mis viejos desde muy chico, ¿no?
0: No, nombralos a tus viejos nombralos a tus viejos que lo mencionaste en varias partes de la nota ¿el nombre? claro
1: no, Domingo ya no ya no los
0: dos ya no, pero igual es, es lindo en el
1: cielo, es
0: lindo recordarlos pero, che
1: pero Domingo pero y tu no,
0: vieja no.
1: Eh, Adela
0: que le siempre es lindo recordarlos que, yo tampoco los sí, tengo sí, y siempre sí. es lindo recordarlos
1: no, por supuesto por supuesto porque bueno eh, nada, eh, nos dejaron eh, los valores que, claro. son lo, con, que que hoy en día cuesta muchísimo no recuperar esos uh -huh. valores que, que, que nos dejaron nuestros viejos hace, bueno, yo tengo casi 50 años, ¿no? uh -huh, uh -huh. un poquito más, pero uh -huh. pero, pero bueno, eh, lo recuerdo con mucho, mucho afecto.
0: Por el gol, Alfredo, por el gol. Te agradecemos, Alfredo, por la charla. Gran abrazo.
1: No, gracias
2: a vos, Leo. Un abrazo grande.
0: Alfredo Graciani, nos mejoró la madrugada en esta charla en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Recibe Tapia, al lado mira. Uy, terriblemente. Le entró Borghi. Y ahora le pega a Rinaldi, feísima Tapia, y Tapia sigue. ¿Qué quiere Calabria? ¿Que lo mate? Nah. Estaba en evidente inferioridad, no podía dominar la pelota. Sacan la pelota sobre el izquierdo para Rabina. Le pegó para Graciano, habilitado contra Pasarela, se la llevó contra el arquero, tiró. De